0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ К АНИМАЦИИ СТО МИНУТ О
1: О, о, в анимации сегодня тема японская анимация и гостья нашего эфира Анна Пушакова. Анна, приветствуем тебя! Добрый день! Ты знаешь, почему-то мы э, сузили японскую анимацию сегодня до Хаяо Миядзаки или, наоборот, расширили до таких горизонтов Хаяо, что э, что тут э, только тебе нужно разобраться, нужно ли обо всех аниматорах э, из современной Японии или из из древности говорить? Или все-таки Хаяо – это целый мир, который представлен как Уолт Дисней в Америке?
2: Я думаю, мы поговорим сегодня обо всем. Дело в том, что студии Дзибли буквально вот 15 числа, да, сегодня 18-е, исполнилось 35 лет. То есть это большой юбилей для студии, и, конечно, это такая веха для всей японской анимации. Но мне кажется, интересно поговорить вообще о том, как сейчас развивается анимационная индустрия в Японии. И, конечно, интересно с точки зрения кассовых сборов на нее посмотреть, потому что был, ну, я не знаю, можно ли это назвать блокбастером, да, но аниме «Дитя погоды» просто побило все рекорды в Японии в прошлом году.
1: Да, я его смотрела, я счастлива, я никогда не забуду то, что я видела, и какие чувства испытала. Это действительно
0: необыкновенно. Анна, можно сразу здесь вопрос? А все-таки Япония – это закрытый рынок или мы говорим о каком-то мировом такой, мировой экспансии?
2: Вы знаете, это интересный вопрос, и я думаю, что Netflix в этом году просто дал ответ на этот вопрос очень хороший, потому что… В 2020 году Netflix заключил договор с студией Дибли. Ну, то есть, может, они заключили его и раньше, но в 2020 году в три этапа Netflix опубликовал 21 фильм студии Джибли, то есть фактически это вся коллекция анимационная джибли кроме могилы светлячков и сейчас 190 стран европа южная америка азия мы россия да кроме японии сша и канады могут посмотреть эти фильмы вот очень интересно да что они убрали из аудитории на которую нацелен вот этот 21 фильм японию сша и канаду
0: mm-hmm.
2: то есть теперь вы можете Или просто они убрали
0: по какой причине, они просто решили, что там нет зрителей или что?
2: Нет, там другая история. Насколько я понимаю ситуацию с Канадой и США, перед тем, как Дибли заключил договор с Netflix, они заключили договор с HBO. Компании mm-hmm. на показ вот, фильмов на территорию э, США и Канады. То есть там можно э, тоже легально смотреть кино студии Джибли. А вот в Японии очень интересно, потому что, насколько я понимаю, они пытаются как можно дальше отодвинуть вот этот момент, когда э, Джибли выйдет в, в онлайн в Японии, самой, потому что в Японии очень широко распространен видеопрокат, э, большое количество видеомагазинов, где можно купить, э, например, Блю-рей-диски и смотреть э, аниме легально. До тех пор. Таким, До сих Да, да, до сих пор, и поэтому японский рынок внутренний в этом смысле, он анимационно может быть как-то закрыт по сравнению с другими рынками. Но сейчас экспансия того же аниме «Дитя погоды» нам показывает, что это уже давно не внутренняя история, и началось это все не вчера, и уже, например, фильм 2003 года, точнее, фильм унесенные призраками, да, который был снят в Японии в начале 2000-х, в 2003 году он получил уже Оскар, был номинирован на Оскар, да, и взял лучший анимационный художественный фильм, он уже это нам о многом говорит. Ну и Симка тоже в этом году был номинирован на Оскар. Симка это тот,
1: который снял Дитя природы.
2: По-моему, да, он да, это... в этом году, да, я не, не уверена, в этом году или в прошлом году он был номинирован А-а-а. на «Оскар», но в любом случае он получил номинацию, да, хотя он сам говорит, что э, он для себя четко понимает, что награда, номинация – это всего лишь необходимая часть постпродакшена, то есть э, он достаточно как-то скептически на это смотрит.
1: Анна, а вот вот за этот цикл мы с Александром Борисовичем Пушным пережили разные эмоции, радости, счастья, уныния, восторга, обсуждая историю анимации с самого начала, с начала 20 века, да, и вот по нынешний э, день, и... Как-то вот с европейской что-то понятно, с нашей было сложно, потому что мы на перепутье были, и у нас были другие условия, да, не было никогда направлено на коммерческую какую-то самоокупаемость, поэтому отрасль умерла на 20 лет и сейчас вот как-то из руин воскресает. Как в Японии это было? Там же никогда не было, грубо говоря, советского строя, поэтому там... Как это развивалось, искусство, этот бизнес, и
2: насколько он сейчас государственный или частный? Ну вот насчет того, что там не было такого, как в Советском Союзе, здесь можно поспорить, потому да? что самый первый полнометражный именно анимационный фильм, то есть не самые первые опыты в анимации, они начались в 1916 году, и в 20-е годы ранние французские аниматоры очень сильно повлияли на японских аниматоров, потому что а, те восприняли систему создания анимации вот, из плоских фигур-силуэтов. И вот такая анимация — это самые первые опыты. Но первый полнометражный анимационный фильм, который в Японии был снят, он был снят в 1943 году, назывался «Момо Таро и его орлы моря» или «Морские орлы», и он повествовал о нападении на Перл-Харбор. То есть это Ого. анимация, которая да, вполне себе такая политическая. То есть мы здесь не можем разграничить вот так, что здесь было по-другому, но все изменилось, наверное, в 60-е годы стали поворотными для индустрии, потому что Асам Тедзук, который был очень известным мангакой, то есть он создавал мангу, он взял и создал анимационные версии своих собственных работ для телевидения и кино. И вот это повлияло на индустрию так, что просто развернуло ее буквально, да, и Огромная популярность привела к тому, что стали производить 30-минутные телевизионные анимационные сериалы. Как раз почти все были на основе манги. То есть, в принципе, были есть... да, какие-то госзаказы?
0: Ну, а, вот были, вот... да.
2: Но сейчас это прибыльная индустрия, очень прибыльная.
0: — Мы когда говорили про Соединенные Штаты, понятно, Дисней и его Микки Маус, и вот это то, что там произошло, взорвалось таким образом, что вынесло, естественно, этого Микки Мауса за пределы Соединенных Штатов. И даже Советский Союз, который вроде как там боролся со Соединенными Штатами, все равно принял на себя вот эту стилистику. И, и мультики 50-х годов советские — это просто, ну, калька как бы, да, с Уолта Дисней. — Ну и школа, а,
1: школа Дисней, не да, калька, скорее школа.
0: — школа. Я так понимаю, что... Почему-то эта же волна не достигла берегов Японии.
2: Тоже не совсем или, правильно. Или тоже если посмотреть на раннее кино, которое создавал ну, да, анимационный фильм, который создавал Асаму Тадзука, то очевидно, что а, здесь тоже было влияние Диснея. Более того, Асаму Тадзука встречался с Уолтом Диснеем. Он был его кумиром. да. И а, есть даже зарисовка, на которой а, Асаму Тадзука показывает а, у и Диснея чуть ли не с ним <надцать> над головой. А, зарисовка со встречи как раз этих двух да, режиссеров. А, надо сказать, что вообще Асаму Тадзука очень интересный человек, потому что можно сказать, что он является отцом японской анимации. Он был самым выпускником медицинской школы и имел степень доктора наук, представляете, в медицине. Но при этом он очень интересовался мангой, ну, собственно, японскими комиксами, да, и начал создавать их в газете, еще будучи студентом университета, а потом переключился на комиксы и научную фантастику. Вот ему принадлежит тот самый «Астробой», который очень популярен был и за пределами Японии, мне кажется, тоже такая узнаваемая фигура, но, наверное, самый узнаваемый персонаж из японской анимации – это тот который как раз принадлежит студии Джибли и э, авторству э, Хаяо Мейдзаки.
1: То есть э, нет, и нет борьбы никакой. Вот как вот у нас всегда почему-то даже люди... Помнишь, Александр Борисович, когда мы начали этот цикл 100 минут об анимации», первый раз, когда мы заговорили об американской анимации, все начали говорить «Наша анимация, наша». Как вот этот, ну, эти чувства... Я не знаю, как тут с патриотизмом связывать. Ну, ну Возможно, да, но этот, я с этим явно не связываю. Эти школы или там какие-то миры. Вот просто как для себя делает Япония, ну, разграничивает свои школы, свои образы, вкусовые пристрастия. Ведь японское сразу можно увидеть и узнать по вот особенностям таким
2: характерным. Мне кажется, самая характерная черта это то, что и самая большая ошибка была бы сравнивать мультфильмы, которые создают в Японии, с мультфильмами для детей. То есть сразу, да, мультипликационная отрасль Японии, она, конечно, направлена и на детей, и на взрослых. И здесь мы можем говорить о том, что существует какое-то невероятное количество самых разных продуктов, которые бьют абсолютно на все целевые ниши. И за счет того, что у нас есть в Японии такая своего рода рециркуляция идей. То есть у нас есть анимационные сериалы, которые очень часто создаются на основе уже успешных комиксов, манги, и потом могут стать еще и полнометражным кино. То есть вот такая цепочка тоже возможна, она очень часто появляется в японском кинематографе. То есть получается, что у вас уже на этапе создания э, манги уже э, можно выделить нескольких э, таких мангак, да, и несколько... э, таких циклов, что ли, которые будут очень популярны среди фанатов. И уже понятно, что именно они будут популярны и в анимационной версии, и, соответственно, набирается еще больше аудитории, которая собирается прямо вот с начала, с нуля. А в этом смысле у студии Джипли немножечко другой подход, потому что все а, анимационные фильмы создаются вот буквально да, в воображении а, Хаяо Мидзаки, и он сам порой даже не знает, куда его это изображение заведет. В общем, это очень интересно. Мне кажется, еще цифры очень хорошо говорят о том, как индустрия Японии именно внутри Японии воспринимается. Потому что в прошлом году был какой-то невероятный рост, почти на 20% больше собрали э, все фильмы в Японии по сравнению с 2018 годом, и больше половины от общего количества фильмов это были именно фильмы внутреннего производства, по большей части анимационные фильмы, и уже 12-й год подряд такая ситуация продолжается. То есть можно говорить о такой э, очень мощной тенденции, что японские фильмы просто бьют э, все зарубежные фильмы в прокате. А можем мы И нашим случаем? За пределами
0: Японии еще раз хочу порекомендовать.
2: Правильно? Это нет, это внутренние да, позиции. Зап... Вну... А, Конечно, внутри. нет, а, это, ну, смотрите, внутри. западные тут совсем другие цифры. Даже я с Россией сравнивала, да. Вот в Японии дитя погоды номинированы на Оскар, 130 миллионов долларов собрал, а после него идет Алладин. Это самый кассовый фильм вообще, мультипликационный, не мультипликационный, то есть в Японии самым кассовым фильмом прошлого года стало «Дитя погода» 130 миллионов долларов, в России он собрал 650 тысяч долларов. Ну, как бы, да, можно сравнить. сопоставимо, да. Несопоставимые. При этом посещаемость кинотеатров в Японии 190 миллионов человек. Я специально перед эфиром посмотрела. А в России в прошлом году 219 миллионов человек. У нас больше даже аудитории, которая посещает кинотеатры. И при этом я еще сборы посмотрела. В Японии кассовые сборы, да, 190 миллионов человек. Это 2,5 миллиарда долларов. 2,4. Mm. А в России 770 миллионов долларов. Причем из них 602 миллиона – это зарубежные ленты. То есть представляете, да, какой разрыв? Колоссальный разрыв. Разрыв,
1: потому что самый кассовый фильм по версиям всех за прошлый год – это фильм «Холоп». И если посмотреть фильм «Холоп», а потом посмотреть «Дитя погоды» или вот этой, мы сразу поймем, в чем разница. И тут спорить о вкусах или запросить человека. Нет, ну ну, здесь скорее культуры.
0: Я просто хочу еще спросить, Анна, вот смотрите, когда мы говорим про, опять же, американский анимационную культуру, она все-таки такая, ну как это сказать, она так или иначе рассчитана на какое-то понимание мультикультурное. да, Ну что там бегает, мышь это, не знаю, там кот бегает за, за мышью. Это, в принципе, всем должно быть понятно. Насколько японская анимация анимация направлена в сторону мультикультурализма и для всех понятно? Или это все-таки нужно любить Японию и понимать ее культуру, чтобы понимать ее мультфильмы?
2: Сложный вопрос. Мне кажется, опять же, здесь надо искать ответ в том, что у разных анимационных фильмов есть разная целевая аудитория. И целевая аудитория может очень сильно разниться друг от друга, потому что и сама тематика фильмов и манги, которая очень часто лежит в основе фильмов, это огромное количество разных сюжетных вариаций от кулинарии до правил поведения, не знаю, в офисе. То есть mm-hmm. э, это еще и на много разных целевых аудиторий, в том смысле, что есть э, манга для мальчиков, шонэн-манго, манга для девочек, шоджио, для молодежи, для взрослых там, и так далее. И внутри еще есть много-много разных подразделений. Поэтому э, здесь можно говорить о том, что конечно, это очень влияет, именно индустрия комиксов влияет на то, какими выходят потом э, анимационные фильмы. Но я бы сказала, наверное, так, что вот этого заигрывания с западной аудитории такого, что мы сделаем все, чтобы вам понравиться. Мне кажется, это не характерно для японской анимации. К тому же вы видите, какие огромные сборы японские фильмы имеют на внутреннем рынке. Понятно, что хочется и и больше сборов иметь по миру, но уже это говорит о том, что анимация в Японии очень любима. И любима всеми возрастами, в том числе платежеспособной аудитории, которая идет в кинотеатры. Поэтому здесь можно, наверное, выделить только отдельных режиссеров, у которых есть... внутри в самих фильмах заложена настолько мощная психологическая подоплека, что они выделяются из всех всех других анимационных версий и становятся такими универсальными авторами, понятными для многих. То есть к таким можно причислить Ихаяо Мейдзаки. Не случайно он настолько популярен везде, не только в Японии. Потом Сатоши Кон, конечно, о нем тоже можно поговорить. Это очень хороший Режиссер, который, к сожалению, уже не работает, да, он создал невероятные фильмы по своей психологической глубине. Он умер в 46 лет от рака поджелудочной железы, к сожалению. Достаточно сказать, что его фильм был номинирован на Эмми сразу там в четырех номинациях. И, допустим, есть такой фильм ⁇ «Ароновский, черный лебедь ⁇ наверняка, вы смотрели. Да, а, то он... вспоминали несколько раз его последние дни. Во многом, ну не то, что во многом основан, да, но он режиссер прямо говорил, что он вдохновлялся работами Сатоши Коно, в частности, такой работы, которая называется Perfect Blue, на русский переводили «Идеальная синева», наверное, правильнее «Идеальная грусть», который повествует об актрисе, страдающей раздвоением личности. И это сильнейшие фильмы, которые, Вы вот знаете, мне кажется, что многие японские анимационные фильмы вот такого высочайшего уровня, они, во-первых, являются универсальными фильмами, во-вторых, они вполне могли бы стать просто кино, игровым кино.
1: Да, Но, они созданы, mm-hmm. таком...
2: Но они созданы в анимационном варианте.
1: О, но, наверное, после того, как мы выслушаем новости, новости спорта, мы вернемся вновь в студию, может быть, есть смысл порекомендовать нашим слушателям и режиссеров, и конкретные фильмы, которые нужно посмотреть, или можно просто набрать лучшие японские мультфильмы, или здесь такой разброс, что сложно сориентироваться, как нужно в этом
2: я попробовала сделать э, такую, такой вариант, да, я попросила себя в блоге, я веду блог в Инстаграме, и мне слушатели, точнее читатели прислали почти 200 комментариев, вот, я составила такой некий must-have, да, must-see фильмов, и могу им поделиться как раз. И по возрасту, вот как отличаются
1: возрастные? Они а, проставляют возраст, когда ты можешь смотреть ту или иную мультипликационную ленту? Вот, например, а, этот мультик «Призрак 18 плюс
0: 18+, 12+. Плюс, да, вот он,
1: например, постарше, там и убивают, и кровь течет и
2: мультипликационная. Я не уверена, как это на внутреннем рынке происходит, но на внешний рынок, конечно, ставится маркировка, и вот тот же «Дитя погоды», да, 12+, насколько я помню, аудитория где 12,
1: там и 9.
0: Анна Пушакова Ладно. у нас в гостях. Друзья, сейчас будет новости-новости спорта. Потом мы от Анны услышим список «Маст Си» и продолжим разговор mm-hmm. о японской анимации «Хаяо Миадзаки. «Физики и лирики». «Сто минут по...»
1: Оба анимации... Японская анимация, и наша гостья Анна сейчас расскажет нам о том списке, который мы должны посмотреть. Список мультфильмов, конечно.
0: Да, Маст Я... Анна Пушакова обещала нам представить. Искусствовед, востоковед. Пожалуйста, мы слушаем внимательно.
2: Судя по ответам в Инстаграме, на мой пост, я поняла, что среди тех людей, больше 100 человек, которые приняли участие в этом вопросе, есть какое-то количество режиссеров, которые постоянно повторяются. Мне кажется, что имеет смысл обратить на них внимание, потому что и искать потом будет проще, если запомнить их имена. И я думаю, что действительно работа отдельных режиссеров можно рассматривать как вот такие жемчужины японской анимации. Я говорю сейчас именно о полнометражных фильмах, не о сериалах. И в этом смысле Макота Щенка мы его сегодня уже неоднократно упоминали, автор «Дитя погоды». Он, конечно, стоит тоже таким особняком да, по сравнению со многими другими аниматорами. Он действительно очень мощный автор. Он создавал изначально все свои анимационные работы самостоятельно, буквально на своем компьютере да, дома. Даже а можно озвучила...
1: уточнить Создавал, uh-huh. он рисовал, я, я не могу никак понять, это, это не компьютерная графика, это рисунки, это рисованные, да, мультипликации, или это настолько синтезированные, вот, техника син...
2: Вот того, то, что того. Сейчас, да, то, что сейчас выпущено «Дитя погоды» — это уже его поздние работы. Я говорю сейчас о самых ранних. Если говорить о работах, которые он создавал, там, допустим, 15 лет назад, да, он самостоятельно их делал на персональном компьютере. То есть это компьютерная анимация. Компьютерная Но анимация. Сейчас, да. Да, сейчас он работает уже, конечно, с командой, потому что это массовое производство, большое количество а, вложенных средств. да, Он уже не может самостоятельно всю эту нагрузку нести. К тому же фильмы очень большие по, по хронометражу. если вы помните, почти, два часа длится «Дитя погоды», и он сам сейчас отвечает за сценарий и раскадровку, по большей части, и все обязанности распределяются среди команды. Вот его фильмы я бы, наверное, выделила «Дитя погоды», твое имя» и «Сад изящных слов» из его работ, ну и ранние работы «Голос далекой звезды» и «5 сантиметров в секунду». Вот их можно рекомендовать в принципе смотреть людям до любого возраста, потому что они направлены на такую широкую аудиторию и являются с очень сильными психологическими работами. А еще можно выделить такого автора, как Мамору Хосода который тоже известен э, своими работами, и э, у него есть несколько последних фильмов, которые действительно э, имеет смысл смотреть. Э, «Мира из будущего», «Ученик чудовища», потом он создал «Волчьи дети», а «Мэйюки», я бы, наверное, рекомендовала «Девочку, покорившую время». Вот «Девочка, покорившая время», ее я смотрела даже с ребенком со своим, то есть здесь я не знаю, какой э, изначально был возрастной порог, но в 7-8 лет уже детям понятно такое кино. Да? То есть это уже работа более серьезные, не просто нацеленные на детей, а уже а, гораздо более а, такие, нацеленные на более широкую аудиторию. Потом а, Саточек Пон, которого я сегодня тоже уже упоминала, а, «Идеальная синева» или а, «Совершенная грусть» «Perfect Blue», а, «Актриса тысячелетия» 2011 года, тоже потрясающий совершенно фильм, а, «Однажды в Токио» или Токио Godfathers», и паприка. 2006 года. Вот эти самые, наверное, значимые его фильмы. И э, здесь надо сказать, что они поднимают социальные проблемы. То есть их смотреть с детьми, наверное, смысла особого-особого нет. Это фильмы, нацеленные на очень взрослую аудиторию. И я уже говорила о его влиянии на Арановски. Ну, тут можно говорить, конечно, о том, что это э, очень сильный режиссер, которому надо дозреть еще. И потом можно пересматривать неоднократно. А потом Мамору Оси и Призрак Доспеха. Я бы посоветовала посмотреть всем. Для тех, кто увлекается, особенно будет интересно, для тех, кто увлекается таким, кино про будущее, про искусственный интеллект и так далее. Вот Я бы, конечно, посоветовала этот фильм. И фильм, который называется «Джин Ро», один из моих любимых в подростковом возрасте, но он тоже такой достаточно сильный. Uh, это uh, фильм, который на русском языке вышел под названием Оборотни, снят он в 1998. 16... год, угу. й даже, по-моему. Да? Ну, uh, да, да. И это такая альтернативная реальность, когда Япония uh, в войне терпит поражение от Третьего рейха. И население просто существует вот в этой параллельной реальности, и все это выглядит совершенно невероятно жестоко, очень глубокий фильм, я его пересматривала неоднократно, то есть тут неоднократно. Тут психологические травмы, взрывы, которые просто отражаются на психике. Ну, невероятный глубинный фильм, который не так хорошо известен, я бы сказала, русской аудитории. То есть вот «Оборотни» или «Дзинро», я сама лично От себя очень советую посмотреть. Ну и, конечно, Хаяо Миядзаки, которого сейчас мы можем смотреть свободно на Netflix. Я считаю, что это огромный прорыв для студии Джибли на российский рынок. То есть э, это фильмы, которые имеют смысл смотреть легально, в высоком разрешении, на русском языке. Ну, это подарок, на самом деле, для нас, для всех.  — А — вот Говоря Миязаки. еще о нем
0: конкретно, да, вот, вот конкретно именно Хаяо разговаривая, я человек такой, достаточно ну, набитый стереотипами, Анна неоднократно была у нас в гостях, рассказывала про эту великолепную страну Японию, но все равно, вот, я прав или нет, что когда человек, как японец, да, идет, например, работать в компанию Sony, он, что называется, в этой компании умирает, да, то есть вот пока эта компания держится, человек живет, вот она умирает, и он вместе с ней умирает, в отличие от там американцы и европейцы, которые бегают там, где больше платят, и занимаются там, и занимаются то- тем видом деятельности, где, собственно, больше ты можешь достичь успеха, а вот я правильно понимаю, что и биография Хаяо говорит о том, что вот прямо жил себе ребенок, да, в японской семье увидел мультфильмы решил стать аниматором и все и дальше чтобы ни происходило он только этим и занимался и наверное будет понятное дело уже заниматься этим до конца жизни или это не классический э, такой э, вариант развития событий э, жизни типичного японца нет
2: мне кажется здесь вопрос внутреннего предназначения очень большую роль играет да э, э, насколько ты чувствуешь что это твое насколько ты чувствуешь что ты будешь идти до конца вот Именно по этому пути. Я пока готовилась к эфиру, тоже посмотрела на э, современных аниматоров, разные статьи, которые выходили в японских СМИ, э, именно посвященные молодым аниматорам, что они думают об отрасли, да, зачем они туда идут ну, и какое, как, что они получают в результате. И я вам хочу сказать, что хотя современные молодые аниматоры, 20-летние, говорят о том, что ситуация меняется <laughs> к лучшему, э, но тем не менее мы можем говорить о том, что э, есть социальная опросы, более 300 человек были опрошены, и они сказали, что они работают 230 часов в месяц. А именно это люди, которые занимаются созданием анимации, не только... Те, кто непосредственно с раскадровками работают, да, не, те, не только те, кто кадры с э, надкадрами работают, но и те, кто занимаются продвижением, продакшеном и так далее. И если посмотреть, э, да, разбить это на дни, то получится, что это рабочий день половиной часов без обеда. А если 8 часов, то это один или два выходных за целый месяц. И надо сказать, что сюда, конечно, идут люди, которые чувствуют свое предназначение именно быть аниматорами. Потому что другие статьи меня, конечно, тоже очень удивили с неприятной точки зрения, потому что, э, вот, допустим, выходят такие статьи, которые называются, что, которые называются э, с финансовой точки зрения лю, людям невыгодно работать в этой отрасли. Да? Молодые <с аниматоры получают настолько мало. Ну, опять же, насколько мало. Мы говорим о суммах примерно 170 тысяч рублей в месяц. Ну, так, плюс-минус. Но это долгие часы работы и очень низкая заработная плата в целом. И дорогая страна.
0: Япония еще и дорогая страна, надо понимать.
2: Конечно, это является нормы во многих других секторах индустрии развлечений, я понимаю, да но это любовь, которая обременена тяжелой финансовой нагрузкой. И большинство людей, которые делают карьеру в они, конечно, не делают это, потому что хотят разбогатеть или иметь удобную работу со стабильным графиком. Это совершенно другая история. И есть статьи, которые называются, например, «Жить с родителями или потратить все свои сбережения». Больше половины молодых работников анимационной сферы живут со своими родителями или получают от них деньги. То есть это просто, ну, представляете, да, человек не может самостоятельно, больше половины молодых сотрудников анимационных студий не могут жить самостоятельно без финансовой поддержки своих родителей. Это, конечно, страшная история, но есть и... и...
1: Похоже на нашу историю, то, что мы вчера обсуждали, пока ситуация в российском мультипликационном мире именно такова, что туда идут только фанаты и люди, которые, ну, реально...
0: Я поправлю, Маркан Михайлович, это говорим о мультфильмах таких, но, скажем так... Ну, не, не сериалов таких коммерчески успешных, как та же «Маша и Медведь». Да. «Маша и Медведь ну, а как об этом можно хорошо, говорить? Заплатили? Если
1: человек туда пошел, так нет, оно стало хорошо, потому что это коммерчески успешный получился проект. А если бы нет? То есть люди все равно туда идут, потому что это их призвание, это их жизнь. Они же не да. идут на завод, правильно? Или в Госдуму.
2: Я бы, знаете, хотела добавить? Что, конечно, среди всей этой отрасли есть отдельные люди, которые, как зайки да являются такими легендарными фигурами. И в этом смысле его судьба тоже очень интересная. Он ведь ушел на пенсию в 2013 году. Но он сказал, да пенсии... что я, мол, все сделал уже, что мог, да, я
1: да. пока не знаю, что придумать.
2: Угу. Но он вернулся, он вернулся в 2017 году, и в мае этого года, вот буквально до да, месяц назад, было объявлено, что он создает новый фильм и будет создавать его, как считают сотрудники Джибли, как минимум еще три года. Потому что э, сам Хаяо Медзаки в интервью говорит, что если раньше он создавал 10 минут... Сейчас одним... вернемся,
0: у нас реклама, друзья, буквально 3 секунды. Физики и лирики. 100 минут по...
2: О, на полусловие прервали, нас буквально Анна. Буквально прервали mm-hmm. на
0: полусловие, да. Что там собирается делать э, Медзаки?
2: Да, он собирается снимать кино книги Йочино Гензабуру, которая вышла в 1937 году. И фильм его будет называться «Как вы поживаете». Самое интересное, что он же говорил, что он не выйдет да, больше на работу, что он не будет ничего делать. И вдруг он выходит, и более того, уже создано где-то примерно 30 с лишним минут, даже я бы сказал точно, 36 минут кино, потому что он говорит, что в месяц теперь он создает всего лишь одну минуту анимации по сравнению с прошлым с прошлыми десятью минутами. То есть он работает, представляете, да, если скорость работы даже в хорошее время 10 минут фильма в месяц, это нам говорит о том, что это колоссальный труд, невероятный. И сейчас вместе с ним работает 60 аниматоров. И даже 60 аниматоров, которые работают вместе с Хаяу Мейдзаки, могут создавать фильм всего лишь одну минуту фильма в месяц. Все кадры отрисовываются вручную, абсолютно все. И в этом смысле, если вас интересует вообще фигура Хаяу Мейдзаки, я очень советую посмотреть цикл документальных передач, который называется 10 лет с Хаяо Мейдзаки», вышедший на канале NHK. У него, к сожалению, русских субтитров нет, только английский и он на японском языке но это просто вот понимаете это лучшее кино которое я вообще видела по хаял uh, ага. мидзаки 10 лет и, то есть 10 то
1: есть лет за, за ним наблюдали
2: надо... да
1: 10 надо лет за ним наблюдали тогда, что... вот...
0: Uh-huh. мы вот всегда в конце уже там у нас осталось пять минут говорим о будущем да неком о развитии если уж то есть хаял судя по всему не покидает да этот вид искусства замечательный И вообще вы сказали про достаточно не не очень радужные перспективы финансовые финансовые молодых аниматоров, но вот лично ваш прогноз о японской анимации, что будет через 10-50 лет?
2: Ну, во-первых, японские аниматоры, даже молодые, говорят, что их ситуация улучшается. То есть страшно подумать, что было раньше. А их ситуация улучшается, и они очень надеются на то, что индустрия будет развиваться еще более высокими темпами. Кассовые сборы нам говорят однозначно, что это может быть и очень коммерчески успешный продукт, и очень высокого уровня продукта одновременно. И, конечно, я думаю, что мы в скором времени увидим 3D-анимацию, потому что уже сейчас студия Ghibli анонсировала, что... Сын Хаяо Мейдзаки, Горо, он создает первую студийную анимацию в 3D формате. В основе лежит история, которая была написана Дианой уинн Джонс, э, и она же написала книгу, э, книгу, которая «Хаул. Бродячий замок». Хаула. И, да, и она написала в 2011 году книгу, которая называется «Ирвик и ведьма». И в конце 2020 года мы ее увидим в 3D. На канале NHK будет показ, и я думаю, что в кинотеатре она тоже придет. То есть это 3D-анимация студии Джибли, которую создает сын Хаяо Мидзаки.
1: Боже, такая mm-hmm. «Ходячий замок» а был вот...
2: написан
1: на... Это не японский автор, да? То есть это экранизация...
2: Да, это экранизация книги Диана Джонс. Да, и можно почитать, она на русский переведена, да.
0: Понятно, да.  — Может быть, конечно же, Маргарита Михайловна скажет э, там откуда-то ветер э, с поля гвоздь, э, когда сейчас я задам свой вопрос. Но все-таки, а вот если говорить о том, что сейчас бурлит э, весь интернет, и все обсуждают, э, да, с поля ветер, э, PlayStation 5 и вообще выход вот новой этой приставки, а это мы знаем тоже Sony, да, и вот э, вот эта культура анимации, она когда-нибудь придет в игровую сферу или нет, или это разные вообще вселенные?
2: Я думаю, что в какой-то момент они пересекутся, на самом деле они уже периодически пересекаются, потому что анимационные студии работают и с людьми, которые занимаются игровой анимацией, в частности студии Джибли у них тоже был опыт работы с разными тоже не, не игровыми да, приставками, я уже не знаю, не с Sony работали или с кем-то другим, но в принципе пересечение уже есть, а уж если говорить о... В, фан вообще очень много э, всего создается на основе анимационных фильмов. Я думаю, что, конечно, есть специалисты, которые в этом разбираются гораздо лучше, чем я, но мне кажется, что рано или поздно все это сольется вообще в одну отрасль.
1: Ань, а вот я посмотрела... Просто мне кажется, что
0: это единственный путь, по которому может выйти э, это действительно такая очень хорошая, но все-таки действительно узкая культура за пределы Японии, потому что ну, вот так вот просто говорить, мы же видим с вами, да, по просмотрам, что Пока что у нас. У меня ребенок уже копит Я на, на пятую PlayStation.
2: Поэтому... Я думаю, многие просто смотрят пиратским образом онлайн, и это не те цифры, которые реальные, да? Просто аудитория больше, но она не, вс... не всегда аудитория, которую можно посчитать. А у меня такой был вопрос, mm-hmm. вот наш
1: Хаяо Миядзаки, он 41-го года, он действительно уже такой взрослый маэстро, мэтр, и вот те ребята, которые, которым сейчас по 40, Макота, Синкай, вот они как-то конкурируют или считаются как последователи его Какие у них отношения? Потому что это как вот война была Пиксара, помните, и еще и DreamWorks в Америке, да, они конкурировали, выпускали этот Шрек, этот э, войну микробов, это то, это то. А вот в Японии есть такая ситуация на мультрынке?
2: Ну, вы знаете, судя по статьям, которые я читала, да, ну, во-первых, тот же Макота щенка которому 47 лет, он называет Небесный замок Лапута», выпущенный Хаяу Мидзаки, студии Джибли, своей любимой работой. И, кстати, это неудивительно. Если посмотреть Небесный замок, то вы найдете очень много неба, очень много всего, что касается природы. В общем, тоже очень советую к просмотру. И он одновременно с этим, да, в статьях, которые посвящены дитя погоды, говорят о том, что его фильмы и предыдущие тоже могли бы побить рекорды там, не знаю, сборов, да, побить рекорды унесенных призраками, например, Хаяо Мидзаки. И когда этого не случилось, то... Конечно, сам Макото Синкай сказал, что он будет работать больше. То есть здесь, да, мы можем говорить о том, что есть такая конкуренция в финансовом плане. Да? Это мы сейчас говорим про, я говорю про аниме «Твое имя», которое почти обогнало по кассовым сборам «Унесенных призраками» в 2016 году. Вот как сейчас, конечно, сложно да, говорить о том, что есть такая прямая вражда, да? но однозначно... Mm-hmm. Все, все друг другом вдохновляются, все вдохно, многие вдохновляются работами Хаяо Мидзаки. Мне кажется, что здесь вообще японскому обществу не свойственно такая вот прямая вражда. Mm-hmm. Я думаю, после Анна, того, как мы этот
1: цикл оформим большое.
2: в подкаст
1: 100 минут о анимации, об анимации, ну, мы можем переслушивать и брать эти примеры, списки перелистывать да, этих мультфильмов и просматривать, и знакомиться с великой культурой анимации со всех континентов. Спасибо, Анне, огромное. И вам...
0: Анна Пушакова, дальше. друзья, у нас была Искусствовед, ищите ее в Инстаграме. А на этом пока все. Услышимся завтра. Пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру